Recording in progress. Muy buenas noches, Baruch Hashem, nos encontramos a unos días de lo que es la fiesta de Hanukkah. Vamos a tratar de ver un mensaje muy importante que tiene que ver con Hanukkah. Y más, se puede decir que el punto o la situación en la cual estamos viviendo en la guerra... Y la era que estamos ahorita en la tecnología tiene, creo, un mensaje muy importante y puede ser que sea el mensaje más importante que nosotros nos tenemos que llevar. Antes de empezar me gustaría preguntar si a alguno de nosotros se le hace un poco difícil cuando dice la tefilá. De repente la persona está diciendo tefilá y no sabes dónde vas, si ya acabaste, acabaste todo, y de repente dices, ¡ay! La verdad que no pensé nada. Pero inclusive cuando sí pensamos, en verdad, yo me he preguntado muchas veces a mí mismo, sí siento que me estoy relacionando, platicando, pidiéndole a Kadosh Baruj o siento que es algo místico, es algo espiritual, eh, la persona inclusive se emociona de la espiritualidad. Pero el pensar que estoy hablando con Hashem, si sí lo veo como algo eh, real o no. Y es una pregunta que nos debemos de hacer porque decimos tefilá tres veces al día. Y muchas veces yo me pregunto a mí mismo. Sí, estás diciéndote filá. Dijiste ahorita 19 verajot. ¿Cuál de todas te acuerdas que dijiste? Y Bedratashem vamos a empezar. En Todos nosotros conocemos que Abraham Avinu tuvo 10 nisionot. Y fue creciendo uno después del otro. Primero, él demostró su su emuná, su fe que tenía con Akados Barujú, estuvo dispuesto a brincar a la hoguera con todo. Dejó sus papás, lejlejame arceja. Hubieron varios nisionotas hasta que llegó al último nisayón que fue la aquedad de Itzhak, fue el sacrificio de Itzhak. Y en verdad fue algo impresionante que una persona esté dispuesto a dar a su hijo como sacrificio a Kadosh Barujo, pero no nada más es su hijo, su hijo, sino sus creencias, lo que él hablaba hacia la gente, lo que él decía, lo que Abraham vino decía ante la gente, sí, aquí pasó a ser, se puede decir, lo que Hashem quiera, yo lo hago, y por eso decimos, Boreolam vio que su corazón fue fiel a Akados Barujo. El corazón de Abraham fue fiel a Akados Barujo. De la misma manera, Itzhak tuvo varios nisionot, pero se puede decir el que más resalta que él estuvo dispuesto a dar su vida. Y por eso, en Kriyachemá nosotros decimos, tienes que querer a Shem, tu Dios, con todo tu corazón, y la persona tiene que pensar, como Abraham vino, quiso a Kadosh Baruj con todo su corazón, Bejol Nafsheha, con toda tu alma, 
que viene siendo como Itzhak, que estuvo dispuesto a dar a su persona. Pero hay algo, se puede decir, raro con Yaakov. Yaakov decimos, Ubejol me odeja con todo tu dinero. No nada más estoy dispuesto a dar a Kadosh Baduhu mi corazón, mi hijo, mi alma, mi cuerpo como Itzhak, sino también mi dinero. Y aparentemente el dinero es algo que no es tan importante. ¿Y por qué nosotros decimos, no, sabes qué, Akados Baruchu? Yo quiero ser como Abraham, que estuvo dispuesto a dar su corazón, entiendo su hijo. Quiero ser como Itzhak, que estuvo dispuesto a dar su vida, yo también entiendo. Ay, ¿sabes qué, Hashem? Quiero ser como Jacob, que estuvo dispuesto a dar su dinero por ti. Que el dinero es algo muy importante, que como Jacob. ¿Y saben dónde vemos que Jacob estuvo dispuesto a dar su dinero? Porque cuando él tenía riquezas, le dijo a Kadosh Baruch Boreolam, todo lo que tú me des, hacer ha'aserenulaj. Todo lo que tú me des a mí, Boreolam, le voy a sacar ma'aser y homes. Voy a sacar un 10 y un 20%. Oye, ¿qué? Por sacar un 20% de lo que estás ganando, ¿ya se considera que estás dando todo? Es algo, se puede decir, muy curioso, muy raro, algo que... Cualquiera de nosotros, 10%, 20%, ¿qué tanto? Pero aquí hay una profundidad muy grande y nos gustaría tratar de relacionarla. Otro punto que vemos, si, les, si nos preguntarían a nosotros, ¿quién de los Avota Ketoshim fue el más grande? ¿Abraham, Itzhak o Yaco? Por supuesto, nadie de nosotros se atrevería a abrir la boca y poder decir cómo Abraham más grande, Itzhak más grande, pero el Zohar Akados nos dice que Yaakov Avino se llama Bejir Ha'avot, el escogido de todos los patriarcas, más que Abraham, más que Itzhak. ¿Y saben qué? En el trono de Boreolam, Existe el rey de los animales que es el Arié, el rey, o sea, de las Hayot que es el Arié, de las Behemoth que es el Shor, el toro, el rey de las aves que es el águila. ¿Y saben quién está representando al hombre? Yaakov vino. Dmut y Kunin, Shelo. El, el rastro, el, el, la apariencia de Jacob es aquella apariencia la cual está en el trono de Akados Barujo. Y por eso cuando la Gemara quiere decir que la cara de este jajam era tan impresionante que se parecía Shufre de Rabioy Hanan que Shufre de Jacob Avino. Y Jacob como el Yareaj. Jacob vino, fue aquel patriarca que se puede decir llegó a la meta, a la finalidad, al propósito de todo el mundo. ¿Quieren escuchar algo que aparentemente podría llegar a ser Kefirah, la persona que lo dice? Pero Rashi lo dice, 
los jajamim en el Midrash lo dicen, que a Kadosh Baruchu le llamó a Yaakov que el Dios, Vaikralo, el Elohe Israel. Dice Rashi, ¿quién le llamó? Boreolam le llamó a Jacob, tú eres Dios. Yo soy Dios, va el Ionim, y en, en las alturas, y tú eres Dios, Batachtonim. Quiere decir que Jacob llegó a un nivel que ninguno de los patriarcas llegaron a este nivel. Y ahora, ¿qué fue? lo que hizo Jacob para poder llegar a este nivel. ¿Cuándo llegó a este nivel? Si nosotros quisiéramos también parecernos a Jacob, ¿podríamos hacerlo? ¿Qué tendríamos que hacer para poder imitar, parecer, tratar de ser como Jacob vino? Y aquí hay algo, se puede decir, increíble. Yo... No lo había pensado hasta esta semana, más principalmente el día de hoy, cuando me di cuenta, dije, tenemos aquí un secreto, tenemos aquí unas herramientas para poder darnos cuenta cómo nos tenemos que comportar y cómo podemos hacer para llegarle como ya Jacoba vino. Y dejamos tantito a Jacoba vino. Y nos trasladamos, se puede decir, al tema que vamos a tratar la noche de hoy, que es la tecnología. Baruch Hashem Boreolam nos ha permitido en esta era, en esta generación, las cosas, se puede decir, desde el nacimiento del mundo, desde la creación del mundo hasta el día de hoy, Nunca había habido una generación con tanta abundancia. ¿Qué quiere decir? Cada uno, en cualquier situación, Baruch Hashem, ya no escuchamos que la gente se muere de hambre. Es muy, muy difícil. Países a lo mejor totalmente atrasados, pero en el mundo de hoy se puede decir que inclusive del bote de basura se puede sacar comida, la persona se puede mantener... La persona con que ponga la palma le dan unos centavitos, con eso se puede comprar el pan. Pero no nada más estamos hablando de que la persona se pueda comprar el pan, sino Baruch Hashem, las facilidades que tenemos con la lavadora, con la secadora, con el refrigerador, con los baños, con el agua, con la electricidad... Son cosas que antes no existían. Ahorita puedes estar en la noche y parece que es un día normal. Puedes escuchar cualquier tipo. Ya no nos vamos, ya no nos vamos tan lejos. Hace unos años, para escuchar una música, un shiur, necesitabas un cassette, un cassette. Después, no, discos. Y ya tienes MP3. Hoy en día, en un USB... Puedes tener millones, sin exageración, de shiurim, de libros. En una cosita así chiquita ya tienes una biblioteca gigante, todos los libros que quieras, todos los shiurim, te puedes meter a internet y lo que quieras buscar, la salajot. 
y más en los últimos años, el chat, GPT, una maravilla, lo que quieras, preguntas, te contestas, qué hacer, no qué hacer, se puede, no se puede, qué es esto, qué es el otro. Baruch Hashem, hemos llegado, se puede decir, a la época del Mesías Tzidkenu y ya las cosas parecen fabulosas. Y estoy seguro que si nuestros abuelos, ancestros, se hubieran imaginado estar en una generación como la cual es la nuestra, dirían, si yo hubiera estado en esa generación, estuviera feliz, contento, agradecido, estuviera aprovechando desde el día hasta la noche lo que pueda hacer como... No necesito trapear, no necesito limpiar, no necesito planchar. Puedo tomarme esa, esa, se puede decir, comodidad, estaría feliz. Pero nosotros volteamos alrededor y no vemos esa felicidad. No vemos esa satisfacción. Y la pregunta es, ¿por qué? Y aquí hay algo que empezamos a hablar la semana pasada acerca de la tecnología. Por supuesto, qué maravilla, ya no tienes que ir al banco, ya no te tienes que formar. En un segundo puedes hacer las cosas, puedes transferencias, hablar con gente, ya no necesitas mandar correo, invitaciones, listas, en un segundo todas tus invitaciones llegan, en un segundo pudiste contactar a miles de personas, grupos, comentarios. Pero aquí hay, como empezamos a hablar la semana pasada, de la misma manera que tenemos todos esos beneficios. Shema Israel, cuántas cosas nos tenemos que cuidar. Y de cuántas cosas se puede decir que estamos en riesgo. Y como mencionamos la semana pasada, hay veces que la persona se fija en una cosa, el cual ese enfoque lo hace no poner atención en las demás cosas, y la persona va perdiendo la guerra. ¿A qué me refiero? Cuando una persona, dijimos en nombre de Rabnoso, del Mashguiach de Lakewood, el cual dijo, la persona tiene que sospechar del Internet y la tecnología. Oye, pero ¿por qué sospechar? Es algo amigable, es algo bueno. ¿Sí? pero sin darte cuenta, de repente una persona tiene una herida, de repente una persona sufre por otra cosa y no te das cuenta, y de repente se acabó. Y sí, son cosas que hemos visto, que la persona lo aleno, ha bajado, cuántos divorcios no hemos escuchado, pero nosotros pensamos que ese es el problema, y por eso decimos, eso no me va a tocar a mí. O sea, ¿qué me estás exagerando? ¿De qué me estás diciendo? Eso no es para mí. Pero hoy quisiera tocar un punto que estoy seguro que es para cada uno de nosotros. Y ese punto se llama la influencia de ideas 
que tiene la tecnología, el Internet en particular, con nuestras vidas. Y me gustaría explicar a qué me refiero la influencia, de qué me estás hablando que me va a influenciar para bien, para mal. Yo tengo mis valores claros, tengo mis ideas fomentadas, bien estructuradas. ¿Qué crees? Que porque voy a ver un anuncio, ¿eso me va a afectar a mí? Nah, eso no puede ser. De eso, Besrat Hashem es lo que me gustaría tratar de entender y ojalá que Hashem nos ponga las ideas correctas para poderlo transmitir de la mejor manera. Y quiero repetir, hablamos al principio de Jacob Abino, que él logró ser el patriarca consentido, escogido delante de Boreolán, tanto así que llegó a ser el dios de los Tachtonim, como Hashem es el dios de la Elionim. Tanto así que en el trono de Akados Baruchu, Boreolam es aquel, eh, Jacob Abino es aquel que está apoyando, que representa a toda la humanidad. Jacob Abino es aquel. Segundo, hablamos acerca de los beneficios que hoy en día te, tiene nuestra generación, pero por otro lado tenemos que saber que hay peligros, hay riesgos, y nos vamos a dar cuenta de una cosa, que sin darnos cuenta, de repente estamos en las manos, en las redes del Yetzer Ará, y somos todos de él. Ahorita, Vesrat Hashem, vamos a tratar de explicar a qué nos referimos. Pero yo creo que es algo curioso, pero un mensaje gigante, en esta guerra que tuvimos, que tenemos, ¿cómo fue que los Mejablim entraron a las casas de la gente? Cuentan y dicen que se vistieron de soldados, se vistieron de policía, y cuando tú ves un policía entrar, pues sí, pásele, ¿qué necesita? ¿qué quiere? Por lo menos le abras la puerta. Pero después de abrirle la puerta, ay, 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 te agarró y te llevó. Dicen los jajamim que de la misma manera es el Yetzer Ará. ¿Tú qué crees? ¿Que te das cuenta cuando te está tocando la puerta? Cuando te está tocando la puerta piensas que es lo más amigable, la persona más buena. Pero de repente entró... Y se hizo dueño de tu persona, de tu casa, de todo lo que tienes a tu alrededor. Dicen los jajamí, mashal lema adabardome. ¿A qué se parece? Llegó una persona, entró a una casa y le dice, oye, ¿me podrías prestar un lugar de tu casa? ¿Qué? Yo de mi casa a ti de ninguna manera. Dice, no... De verdad que lo único que quiero, ni siquiera en el piso quiero lugar, en la pared, una pared que tú no uses, lo único que quiero es poner un clavo. Ah, un clavo, sí, y te voy a pagar. Por poner un clavo me vas a pagar, adelante. Bueno, pero cuando ponga el clavo es mío. Dice, sí, llévate tú tu clavo, lo que tú quieras, no hay ningún problema. Dice que esta persona entró, puso su clavo, 
después ya puso su cara y dice, sí, le pagó, le pagó, impresionante. El dueño de la casa dice, me lo hice tonto. Llegó, puso su clavo, me pagó mil dólares por un clavo, no sabe. Pero después de una hora, oye que están tocando la puerta. Dice, sí, sí, quería nada más entrar a ver mi clavo. Dice, ¿qué? Bueno, pues es, es mío, sí, tengo que entrar. Y lo deja entrar. Después, al otro día, otra vez vuelve a tocar. Quería solamente ver mi clavo, quiero poner una bolsita. Bueno, si es tu clavo, te tengo que dejar. Y lo deja poner una bolsita. Al otro día, bueno, es que necesito poner una camisa. Y pone una camisa y un pantalón, un pantalón, una chamarra, una chamarra. Al final, dijo, ¿sabes qué? Necesito solamente poner esta bolsa. Y tenía un olor, pero no le pude decir nada. Porque poco a poco fue poniendo, fue haciendo, hasta que el dueño de la casa decidió irse de la casa. Dice, con este olor ya no puedo más. Y al final, esta persona entró a la casa, el otro se fue para afuera. Y por un clavo, así fue el empiezo, pero después tocar... Entrar, una bolsa, camisa, pantalón, chamarra, y al final se adueñó de las cosas. Dicen los jajamim que de la misma manera es el Yetzerara. No nos damos cuenta, pero poco a poco va entrando, va penetrando, y sin darnos cuenta, de repente ya no tenemos ganas. Ya no tenemos las mismas ganas de estudiar, de decirte fila, de echarle ganas a todo lo que tiene que ver con la religión. Pero no te diste cuenta, ¿qué pasó? Y ya no lo sabes señalar. Pero de repente no tienes ganas, de repente sientes que en la tefila ya no te estás relacionando. Y poco a poco la persona va cambiando su manera de vestir a los lugares donde va, donde va yendo. Y al final, poco a poco, el Yetzer Ará se hizo dueño de la persona. Y así dicen los Gajamim, que Kaja Udar el Yetzer Ará, hoy te dice una cosa, después otra cosa. Sí, el Yetzer Ará no va a llegar contigo y te va a decir, no cuides Shabbat. El Yetzer Ará no va a venir contigo y te va a decir, no estudies, no digas tefilá. Pero poco a poco llega y dice, ah, qué flojera. Di tefilá, pero sin ganas. ¿Sabes qué? Estudia, pero no le eches. Poco a poco el Yetzer Ará va haciendo con la persona. Bueno, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué es lo que Akados Baruchú espera de nosotros? Y aquí hay una clave muy importante. ¿Cuál es esta clave y qué es el secreto del Yetzer Ara? Vamos otra vez a regresar a la Perasha. Y con Jacoba vino, nos damos cuenta de algo muy extraño. Desde que nació tuvo problemas con su hermano, pero saben que nunca lo enfrentó, tenía problemas con él, le ganó las verajot, su mamá le dijo, agárraselas, 
entró rápido, se puso las ropas, su papá le dijo, ¿Quién eres? Anojí, estaba de oreja. Y después se tuvo que escapar. Se escapó 14 años, que estuvo estudiando en la yeshiva de Shem Be'ever, hasta que llegó a la casa de su suegro, otros 14 años, cuando lo empezaron a... a engañar, un engaño, otro engaño, le mintieron, 14 años trabajando por una esposa, por otra esposa, otros 6 años para ver qué se llevaba, después ya no pudo más, se tuvo que escapar. Y aquí hubo una pelea con Sarosh el Esab, con el ministro de Esab, donde fue una pelea de toda la noche, desde, la, desde el anochecer hasta el amanecer, estuvieron peleando el uno con el otro. Cuando ya vio que no podía, Baigá Bekaf Yerech Yaakú, le pegó en el Gida Nashe, en el muslo, en donde es, donde es el sostén, Dicen los jajamín que viene a representar a los hijos de Klal Israel. Puede ser que a ti ya no te hizo nada, pero en tus generaciones ya se ve la diferencia. ¿Y cuántas veces nosotros no decimos, oye, yo estoy bien, pero estás viendo que tus hijos ya no se comportan de la misma manera que tú te comportabas? Dices, pero ¿cómo puede ser? Yo hago esto, yo hago el otro. ¿Cómo puede ser que mis hijos se porten diferente? Que mis hijos no se comporten, que mis hijos no estén. Eso es lo que dicen los jajamim, que al final de las generaciones, lo que van a atacar ya no es en nosotros, sino es en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestras piernas, en ese sostén, en ese llevar... Ahí es donde el Yetzer Ará va a atacar. Y otra vez, pero aquí está el mensaje. Después de que Jacob peleó y dijo, Atzilenina, Miyad Aji, Miyad Esab. Imagínense, Jacob después de haber peleado con el ministro, con el zar de Esab, Rujaní, ahorita dice, ya, pues ya acabé, ¿no? Ya con esto ya estoy hecho. Le pidió a Kadosh Baruj una verajá, una tefila, y le dijo, Boreolam, quiero que me salves de mi hermano de Esab. Y todos preguntan, ¿qué quiere decir de tu hermano de Esab? ¿Qué tienes otro hermano? ¿Por qué no dice sálvame de Sab o sálvame de mi hermano? Dice el Beta Levi algo increíble. Jacoba vino dijo delante de Akados Barujo. Boreolam, cuando es mi enemigo, yo me sé salvar de él. Pero cuando mi hermano se quiere comportar conmigo como mi amigo, ahí sí tengo un pánico tremendo que no sé cómo hacerle. Sí, me da miedo que me mate, me da miedo que empiece a pelear conmigo. Pero ¿sabes, Boreolam, de qué me da más miedo? De que se comporte conmigo como un amigo, como un hermano, y no sepa distinguir, y al final caiga 
en sus manos y eso es lo que me acabe a mí totalmente y de eso es lo que me da miedo y Jacoba vino le pidió a Boreolam sálvame de esa pero sabes de qué tengo más miedo de ese hermano que aparente aparenta ser mi amigo y solamente me quiere llevar y dice el Beta Levi, por eso está escrito que Jacob, cuando lo vio, le trató de dar regalos, le trató de dar lo que necesita, y cuando Esab le dijo, ¡vámonos juntos! Le dijo, no, 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 vete tú, porque yo no puedo ir a la misma velocidad que tú estás yendo. Y Esab recibió las palabras, y dice que en ese día se separaron. Preguntan todos, ¿qué? ¿Para qué me viene a decir la Torah que en ese día se separaron? Para decirte que la tefilá de Jacob fue recibida y en ese mismo día que se vieron, ese mismo día se separaron y Jacob Abinu no tuvo influencia de Esab. Sobre él está escrito, Yavó Jacob Shalem Ir Shechem. Y llegó Jacob completo a la ciudad de Shechem. Va y ven lo bait y construyó una casa. Ulmikneu asasukot y a su rebaño, a sus animales les hizo unas cabañas y ahí se llamó el lugar Sukot. Inmediatamente después está escrito que a Kadosh Baruchu le dijo, vaikralo el Elohe Israel. A cada uno le dijo, tú eres Dios en los Tachtonim y yo soy Dios Baelionim. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué es lo que Jacoba vino, nos vino a enseñar? Primero Rabotai. Cuando Jacoba vino era chiquito, nunca se metió con Esab. Esab es el Yetzerara. Esab es lo que representa el Olamazé. Y no hay que meterse con él. Cuando ya se fue 14 años a la yeshiva de Shem Beber, Cuando 14 años empezó a trabajar en su persona. Aquí fue el momento. Donde ya tuvo la fuerza para decir. Yo tengo mis ideas claras. Y no me quiero mezclar contigo. Yo ya sé qué es lo que quiero. Yo ya sé qué es lo que busco, yo ya sé cuál es la verdad y yo sé que si me voy a juntar contigo, al final yo también me voy a influenciar y yo también voy a empezar a pensar como tú estás pensando. Y aquí fue lo más grande que llegó Jacob Avinu a hacer cuando se separó de todo lo que tiene que ver con Esau. Y ahora sí me gustaría tratar de que nosotros le entendamos un poquito más. El Rambam dice que la persona, la tendencia natural de la persona es el recibir la influencia de todos los demás. Si, por ejemplo, si hay un animal... En la tierra, solito, se va a llegar a ser de color oscuro, de color café, porque está en la tierra. 
Si está en el árbol, se va a hacer de color verde según el árbol. De la misma manera la persona se deja influenciar según la sociedad donde la persona vive. Y si vives en una sociedad que es buena, en una sociedad que promueve la bondad, la amistad, tú mismo también te vas a hacer así. Pero si vives en una, en una sociedad donde lo que están buscando es el vengarse, el coraje, el odiar, el pelear, el guerrear, la persona por tendencia y naturaleza humana también va a adoptar las mismas cosas, las mismas ideas. ¿Y por qué? Esto es algo muy profundo. Porque Akados Barujú quiere una unión total entre todos nosotros. Y por eso cada uno recibe del otro. Porque la finalidad de ser uno solos, entonces pues, cada uno de nosotros debe de recibir. Pero aquí está el punto más grande. Por cuanto que cada uno, es, cada uno de nosotros es súper vulnerable a recibir e influenciarse de los demás, por eso la persona se tiene que cuidar mucho más de lo que ve, de lo que escucha y con quién es con que tú vives. Imagínense, inclusive Jacob Avino, después de haber estudiado 14 años, de haber recibido de su papá, de su abuelo, esa educación, de saber que Hashem está con él, pero le dio pánico el juntarse con una persona como era Esav Arrasha. ¿Por qué? Porque yo sé que si me voy a juntar con él, me va a influenciar y sin que me dé cuenta, poco a poco vamos a cambiar y vamos a ver las cosas de diferente manera. Y aquí empezamos a llegar a un punto muy importante. Díganme una cosa. Si nosotros iríamos al súper y vemos de repente que una persona, un negro así, ya sabes, de los gigantes, todo tatuado, con aretes, con una colita, ya sabes, así que lo ves eh, con su música y se acerca a darle un dulce a tu hijo. ¿Aceptarías que se lo dé? <risa> Dices, de ninguna manera. Que no tenga el menor contacto con mi hijo. Pero te dice, oye, solamente le voy a dar un dulce. Dices, primero que nada, no sé qué le vas a hacer. Pero también ese dulce que viene de ti va a crear ese contacto contigo y no quiero que tenga contacto alguno. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Y ahora sí, cuando estamos hablando en tecnología, chatear, jugar, muchas veces, ¿quién sabes quién está del otro lado? ¿Cómo sabes quién es la persona que desarrolló esas preguntas, esa, esos juegos? A lo mejor es un tipo así tatuado, 
una persona peligrosa, una persona que tiene sentimientos e ideas totalmente eh, feas, podridas, que puede afectar a la persona, y sin darte cuenta, estás cayendo en su, en su trampa. Sí, te dio un dulce. Otro ejemplo, una persona que le dirían, mira, ¿sabes qué? Vamos a mandar a tu hijo a un camp. Increíble, pero ¿sabes qué? Está... El camp está con un grupo muy bueno, pero está adentro de un convento, de una iglesia. Pero el entrar y el salir de ahí, eso es lo que va a influenciar a mi hijo. O sea, yo no quiero. Y quiero decirles algo muy importante. Un Sefer Torah tiene Kedusha como la Kedusha más grande que existe en el mundo es un Sefer Torah. Pero saben que si el Sefer Torah fue escrito por un Goy o inclusive por un Yehudí, que sus ideas están mal, que es un Kofer, ¿sabes lo que tienes que hacer con ese Sefer Torah? Si es del Goy, no lo puedes usar, lo tienes que meter a la Genizá. Y si es de un Israel que tiene ideas erróneas, que es cofer, lo tienes que quemar. Oye, pero las letras que tiene son Bereshit, Baray, Lokim, la historia, todo divino. Pero hay algo más allá de lo que está escrito. ¿Sabes qué es eso? Así como existe una Neshama que no la ves pero influencia. A mí me pasó esta semana en Shabbat, saludé a una persona, Yehudí, pero sentí una mala vibra, sentí un sentimiento de, se puede decir, odio, rencor, que me afectó. Y en ese momento dije, no lo puedo creer. ¿Cómo? Un sentimiento de uno sin decirte nada, dándote la mano, te puede influenciar y estoy seguro. Porque te diste cuenta de ese sentimiento. De la misma manera, dicen los hajamim, está escrito en la Torah. ¿Qué mejor ejemplo que un Sefer Torah? Que fue escrito por un Sofer que es Ireshamayim. Tiene mucha Kedusha. Tiene todo lo mejor. Pero si fue escrito por un Goy. O por un Yehudí. Renegado. Lo tienes que quemar. Porque te va a influenciar para mal. Hubo un macé de una persona. Que sin darse cuenta. De repente dejó de tener ganas. Dejó de tener irachamayim. Fueron con el jajam y dijeron, jajam, dice, checa sus libros. Checó su libro y era un libro de Torah, pero sacado por una editorial que no cuida Shabbat, una editorial de Mejalel Shabbat. Dijo, ahí está, quítale el libro, se quitó el libro y otra vez. Ustedes saben... ¿Qué fue lo que hizo 
que Yeshu se salga del camino? Dicen los hajamim que él tenía sifre minim noshri mejeko y zemer yevani. Escuchaba música griega, de Grecia, y libros que no tenían que ver con la Torah. Y por supuesto una persona dice, bueno, no tiene nada de malo, pero un mensaje, otro mensaje, otro mensaje, nos va dando la impresión, y sin darnos cuenta, como dijimos, parece soldado, parece policía, entra a tu casa, y ahí es cuando acaba con nosotros, pone solamente el clavo, y poco a poco va entrando y se adueña de todo lo que somos nosotros. Y quiero, con la ayuda de Hashem, transmitir un mensaje que empezamos a hablarlo la semana pasada. Nosotros tenemos tres regalín que son muy importantes. Pesach nos recuerda la salida de Mitzrayim. Estamos, oh, Bne Jorim, y lo festejamos. En Shavuot, el recibimiento de la Torah, Sukkot, cuando Akados Baruchu nos hizo Sukkot, nos dio el Mishkan. Y basta con recordarlo una vez al año. También cuando tenemos épocas no tan bonitas como la destrucción del Betamikdash, Shibazar Betamuz, Tishabeab, con una vez al año que recuerdes, ya lo tienes claro. Pero hay algo que Boreolam nos hace recordarlo no una vez al año, no dos veces, no una vez al mes, una vez cada semana. Más de 52 veces al año. Eso se llama Shabbat. ¿Y qué, qué es lo que me viene a enseñar Shabbat? ¿Descansar? Dice, no. Shabbat te viene a enseñar que el mundo tiene un propósito, que el mundo tiene una finalidad. Y es algo que a nosotros se nos olvida. Cuentan que el Jafet Haim tenía una ropa especial para recibir al Mashiach. Vivía de una manera tan verdadera que estaba esperando el Mesías. ¿Cuándo va a venir el Mesías que tenía su ropa? Muchos jajamín de repente escuchaban ruidos, guerra. ¡Ah! ¡Ya va a venir el Mesías! Vivían con la idea del Mesías Tzidkeno. Y aquí es algo muy importante. Nosotros vivimos con la idea de que este mundo es algo pasajero, que este mundo es algo que no va a ser nuestra finalidad de vida, sino es solamente una manera, un pasadizo, algo para llegar a lo Lama Ba, o se nos olvida totalmente. A mí me da pena decirlo, pero yo creo que en la semana, ni siquiera en Shabbat, pienso en eso. Y digo, Kiddush, 
Y este día es para recordar que Akados Baruj hizo el mundo en seis días y en el séptimo descansó. Y decimos en Minha, Ataechad, Beshimha Echad, Umikeamha Israel. Y en, en, en el mismo Kabbalah Shabbat empezamos a decir canciones que nos recuerdan la llegada del Mesías. Pero todo eso no pasa a ser en nuestras vidas algo que se queda, sino algo totalmente místico, espiritual, una creencia. Pero vivir con esa idea no la tenemos. ¿Y saben por qué? Porque recibimos tantos mensajes sin darnos cuenta que lo único que cuenta es la comida. Y tienes un mensaje. ¿Qué tiene de malo que te pongan una foto de una buena carne, un buen vino, un buen restaurante? ¿Tiene algo de malo? Yo diría no tiene nada, absolutamente nada de malo. No hay pritzut, no hay abodazara, no hay drogas, no hay alcohol. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Poco a poco va entrando en tu mente que este mundo es el mundo que nos tenemos que quedar y aquí la tienes que pasar bien y comer y vestir y casa y viaje y placeres. ¿Y qué hizo? Lo único que hizo es olvidarnos de nuestra finalidad de vida. Y cuando digo lo único, quiere decir que es lo más importante. Lo más importante. Nos encontramos a una semana de Hanukkah. ¿Y cuál fue la finalidad de los Yevanim? Lehashkiham Torateh. Que se nos olvide la Torah que se nos olvide el cumplimiento de mitzvot. Cuando estamos hablando que se te olvide la Torah, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer que se te olvide la Torah? ¿Sabes cómo? Diciéndote solamente que no es lo más importante. Si nosotros viviéramos en un mundo verdadero, donde sabemos y en verdad creemos, y más de saber y creer, sino vivimos con la idea, de que Hashem es el que maneja al mundo. Hashem es el que nos creó. Hashem es el que nos está dando y no hay manera de quitar, de poner, de hacer sin las manos. Hashem es el que te puedes tú relacionar con Él, pedirle, rogarle, platicar, relacionar que los actos que estás haciendo son para Hashem, el cuidarte también de Hashem. Viviríamos totalmente en otro mundo, tendríamos otras satisfacciones. Y eso fue exactamente lo que hizo Jacob toda su vida. Jacob, cuando era chiquito, no tenía la fuerza de pelear con Esab, y dijo, me tengo que escapar, y se escapó a poder formar su persona, 14 años de estudio, de saber qué es la Torah, 
relacionarte con la Torah, vivir con la Torah, sentir la Torah. Y ya después pudo salir a poder estar con Labán. Y estuvo con una mentira, con un engaño, pero él vivía su verdad. Y escuchen bien, nunca se dejó influenciar por su suegro, por Labán. Y le dice, dinero, no me interesa. Abodázara, no me interesa. Era Mejashef, era un brujo. Jacob trabajó con fieldad siete años. ¿Pero cómo? Al final, me engañaste, no me diste a mi esposa. Bueno, otros siete años. Ahora sí, cuernos. Ve a ser tonto a otra persona. A mí no me hagas tonto, ¿no? Jacob dijo a mí, no voy a bajar por él. No voy a copiarle sus caminos como él me ha dicho. Yo tengo que ser una persona verdadera, titén, emet, le Jacob, y no dejarme influenciar por los demás. Y no dejar, si él me hizo mal, ah, yo también le voy a hacer mal. Si él me engañó, yo lo voy a engañar. Yo tomo las cosas como Boreolá me las manda, lo que es, es, lo que no es, no es. Pero inclusive... Jacoba vino después de haber estudiado 14 años, después de tener esa educación de su papá, de su abuelo, de su casa, de su mamá, Tzadeket. Dijo con Esad, si voy a vivir con él, me voy a influenciar. Y yo sé que la verdad es la verdad. Es la Torah y las mitzvot. Y todo lo que el Olama Ze me dice, esa no es una verdad para mí. Y por eso dijo, Ore Olam, te pido, ¡Hatzilenina! ¡Ore Olam, sálvame! No nada más de Esab que me quiere matar, sino de aquel Esab que aparenta ser mi hermano. Y me quiere convencer. Y me quiere llevar. Cuando una persona sabe. Que en este mundo estamos de paso. Llegaron una vez con el Jafet Zahim y le dijeron. Arrab. ¿Cómo usted está viviendo en una choza? No tiene piso. No tiene cortinas. Y le preguntó. A ver, no estoy entendiendo. ¿Y ustedes dónde están? Dice, no, estamos aquí en el hotel. Y dice, ¿y qué tan grande es el hotel? No, es un cuarto, una cama y se acabó. ¿Cómo? ¿Estás viviendo solamente en una cama? Dice, no, jajam, vine por dos, tres días. No necesito más. Una cama, una lámpara y se acabó. Pero no tienes eh, eh, refrigerador, lavadora, secadora. Jajam, vine por dos, tres días. No necesito. Le dijo el Jafet Zahim, yo también vine por una época corta, 60, 70 años. Pero la eternidad la voy a vivir en el Olama Ba. Aquí solamente vine de pasada. Rabades contó que su papá le dijo, 
tenía una pregunta si vivir en una casa propia o en una casa rentada. Y le dijo el papá de Rabades, a mí siempre me gustó vivir en una casa rentada. Le dijo, ¿por qué papá? Mejor cómprate tu casa. Dice, porque cuando vivo en una casa rentada, sé que no me voy a quedar aquí toda la vida. Me ayuda a darme cuenta que también en el mundo no me voy a quedar toda la vida. ¿Y saben qué? En todas las generaciones, en todo, se puede decir, en la historia, siempre en el exilio vivíamos mal. Vivíamos co-acusados, perseguidos, humillados, y nos daban siempre un sentimiento que no es mi casa. No es el propósito, no es la finalidad, sino... Besat Hashem, vamos a ir a Eretz Israel, Besat Hashem, va a venir el Mesías, Besat Hashem, vamos a tener Betamikdash. Hoy en día se ha quitado esa idea. Ya no tenemos ese recordatorio. Y eso fue el hecho y el nisayón más grande que tuvo Yaakov. Que no le importó su dinero. Preguntamos, ¿qué es algo muy grande el dinero? Por supuesto que aparentemente la persona dice dar tu hijo, dar tu vida. Es más grande, más fuerte, más dedicación, más inversión, más esfuerzo, más sacrificio. ¿Dinero? No, no se refiere solamente a eso. Se refiere que toda mi vida... Es todo lo que me des, Boreola, lo voy a usar para tu trabajo, lo voy a usar para tu servicio. Si me das un coche, no es para mí, es para ti. Si me das una casa, no es para mí, es para ti. Si me das mi ropa, mi comida, el Shulhan Aruj te dice Alajá le mace. ¿Vas a comer? Tienes que pensar que esta comida le estás haciendo para poder tener fuerza, para poder servirle a Hashem, para poder llegar a Lola Mamá. Yo, me da pena, pero inclusive diciendo esto digo, ¿te la crees o no te la crees? ¿Es verdad o.? Es una idea bonita, pero vives con esa idea, sientes esa idea, estás, estás viviendo sabiendo que vas a tener hola va o solamente, está bonito, sí, después de 120 años todos vamos a tener hola va o de verdad desde hoy en adelante vamos a tratar de pensar, a sentir, a saber que la influencia, cualquier cosa que nos digan, que escuchamos, ¿cómo es la persona? De repente ves una corbata chiquita y dices, no, 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 este es un ridículo. Y ves los pantalones cortos, sin calcetines, dices, ¿de dónde salió esta persona? ¿No le da pena? ¿De dónde? Pero poco a poco la persona le va gustando, no, y después dices, yo también quiero, 
a mí también dame. Y sin darte cuenta estás cayendo en las manos, en las tramas, en las garras de lo que es el Yetzerará. Y sin darte cuenta ya no te dan ganas, ya no ves cuál es la verdad, ya no sabes por qué. Porque no sentimos cuál es la verdad. Y aquí fue cuando ya Jacob Avinu decidió. Hoy, ¿cómo, ¿cómo hacemos nosotros? A cualquier lugar donde vas, tomas foto. Si no tomas foto, no existe, no fui. Bueno, pero pásala, disfruta. No, tengo que dejar el recuerdo. ¿Y qué? Alguien me dijo, sí, vas a una película... Para, para darnos cuenta hasta dónde llega el sentimiento de la persona de lo que es el cheque. Vas a una pre película y, y te sientes que estás viviendo y estás adentro, y, pero te dicen, es una película. Pero el ser humano se deja influenciar por lo que ve. ¿Cuántas ideas no tenemos de gente que no está sana? De gente que no está bien. De gente que lo único que busca es hola más de, hola más de, hola más de. Tenemos que aprender a desprendernos de todo eso. Y empezar a vivir una vida espiritual. A vivir una vida con propósito, con finalidad. Y saber que tenemos el hola más va. Jacoba vino. ¿Qué fue lo que hizo? Nunca se peleó con el Yetzerara, lo esquivó, dijo yo no quiero tener contacto con él. Le dijo a su familia, asíruet el lo que anejar, dejen las cosas. Y ahí fue cuando Akadosh Baruj se dedicó a él. Ojalá que ahorita en esta fiesta de Hanukkah, que es la fiesta donde se separa totalmente las ideas, hay que saber nuestras ideas con las ideas de los goyim son totalmente diferentes. Tanto si nosotros, bueno, ¿qué tiene de malo? Eso es el problema, que ya no lo ves que tiene de malo, ya no sentimos dónde está. Me trata de ojalá que podamos cada día sentir la satisfacción el valor de lo que somos, de lo que representamos y a dónde tenemos que llegar. Y así, Besrat Hashem, que tengamos el Zehud de ser en este mismo mundo. Bne a Olam Abba. Disculpa mi flor y Besrat Hashem, que tengamos.